0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木西》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第三十一章，木西先生扯开慵懒而又沙哑的声音说。听说这位白帮主以前杀了不少人，是不是要送去见警署？白帮主权大势大，连警署都有他的人，送去警署无疑是放他一条生路。木西先生沉默了一会儿，说：“刚才白帮主说谁杀了我，想两万，真是有意思。不如这样吧，你们放话出去，谁杀了白帮主？”我讲二十万，大家冷吸一口气，没想到木西出手那么阔绰，在这人荒马乱的岁月，别说二十万，就是一万都能让人冲动行事。正在我听得出神，怀里的木尔突然推门冲进去，我慌忙追进去，一眼就看到木尔爹，他靠墙站着，双手被尖刀钉在墙上。血染红了墙面，木儿看到那一幕，惊恐的大叫道：“爹爹！”木儿爹虚弱地对他说：“走，快走啊！”我捂住木儿的眼睛，要抱他走出去，他挣扎得厉害，从我怀里跳脱出去，冲到爹爹身边，哭着大叫：“爹爹，你不要死！”木西先生饶有兴致地看着那一幕，发现我正怒视着他，他垂眼喝了口水，避开我的目光，随后放下杯子，起身走过来，抱着木儿对他说：“你阿爸犯了错，要受到惩罚。”木儿拍打着他说：“坏叔叔，坏叔叔！”木西先生垂眼看着他。伸手摸向他细软的脖子，我感觉会有不妙的事情发生，赶紧说道：“啊，把孩子给我。”木西看我一眼，手指在木儿脖子上微一用力，木儿就不出声了，倒在他怀里，就像睡着了一样。我大叫：“你，你对他做了什么？”木西先生把木儿丢给我，说：“我让他安静会儿。”我抱着木耳，噙着眼泪看着木西，连个孩子都下得了手，简直就是禽兽啊！木西先生背过身子，用清冷的声音命令我：“你出去。”我咬着唇，绝望的离开。走到乐天会门口时，司机下了车，见我抱着孩子，有点为难：“春秋小姐，这这孩子……”啊，穆先生刚刚把孩子交给我了，你放心吧。司机这才带我离开。回到家已经是晚上十一时了。阿、啊、妈在灯下看着我和怀里的木儿，手里还拿着一条快要缝好的裤子，问我：“哎，秋，发生了什么事儿？”我把木儿放在床上，盖好被子，一身疲惫的坐在灯下，对阿妈说。阿妈，我不打算再去见穆先生了。阿妈放下手里的东西说：“哎，你终于看清他的真面目了。”我点点头，眼睛噙着泪花，脑海中木儿爹被钉在墙上的那一幕挥之不去。我的身体站立不已，还有木耳、光头、断手。鲜血染红了我的眼睛，我再也看不到木樨的好了。第二天一早，我去上课，木儿还在睡着。我对阿妈说：“阿妈，我会打听出木儿的家庭住址，到时候我会把他亲自送回去。这段时间，阿妈可能会辛苦点。”阿妈边和面边对我说：“我给这孩子包个肉馅包子。”你去上学去吧，阿妈对我的态度比之前好很多，也肯和我说话了。我和她又恢复了以往融洽的母女关系。课间，我一个人在校园中散步，从待建图书馆那块地经过，停下步子，看着那片空旷之地，想到不久的将来将会有一座放满书的建筑物出现。在某个醒目的地方写上书馆的名字“春秋”，我冷吸了口气，勉强能压住内心的波澜。我不会再因为这件事去见木西，去求他。就像他所说的，他只喜欢“春秋”这两个字而已。在这世上叫这个名字的人多了去了。我沉重地离开，忘却有关木西的诸多烦恼和不快。我闷闷不乐地上了一天课，跟跑了马拉松一样，很累。傍晚回到家，阿妈在烧火做饭，我四周看一眼，慌忙问阿妈：“木、啊、儿呢？”阿妈转身对我说：“木先生带走了。”啊，为什么让他带走木儿阿妈用围裙擦着手，无奈地说。他要带走的人，我还能拦得住吗？我书包都没来得及去掉，就转身朝电车站牌跑去。没有什么时候比我现在更想车来得快一点，再快一点。我焦急的翘首望着电车开来的方向，车门刚打开，我就跳了上去。一下车，我就朝乐天会飞奔而去，顾不上路上人来车往。跑到乐天会顶层，我看到一个女人被一个男人拉出木西经常待的那间房。女人穿着米白色的旗袍、平底鞋，虽然挽着发，但垂落下来的头发粘在她泪水混着汗水的脸上，十分狼狈落魄。她脸色苍白，哭得撕心裂肺，大叫着：“木先生，你心情好啊！”发发善心吧！女人挣扎的厉害，邋遢的男人是个跛子，有点吃不消，在咬牙使劲儿。我从他们身边路过，看到男人脚踝上绑着一个小红绳，这让我想起那天被木西教训的很惨的造谣者。这男人看到我在看他，他耷拉下眼皮，使出大力气将那女人硬是扛在肩上。女人边哭边叫着：“穆先生，孩子是无辜的，穆先生，你不能伤害那孩子，啊，穆先生。”我停下步子，转头看着被扛走的女人，忽然就意识到她会不会是木儿的什么人，就立马推门而入。本集播讲完毕，欢迎点赞收藏。写评论还有红包可以领哦！